0: Mein Name ist Marc Kummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist sozialer Datenschutz im ländlichen Raum. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, heute geht's um eigentlich ein recht brisantes und undurchsichtiges Thema. Und zwar um den Datenschutz. Wie so oft bei mir hier bei Sozifon. Ist es so ein Thema, Daten, Weitergabe, Privatsphäre? Ja, was ich mir hier irgendwie so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben habe. Ja, und trotzdem kommt es irgendwie für mich irgendwie ganz, äh, oder ist es ganz spannend, die Sendung heute zu machen, weil heute Abend bin ich auf einer, bei einer Podiumsdiskussion eingeladen. Das finde ich ganz spannend. Und zwar äh, die Podiumsdiskussion wird veranstaltet vom äh, Kinder- und Jugendhilfeverein, so heißt er glaube ich richtig, äh, in Weingarten oder Ravensburg, zählt es ja irgendwie, glaube ich, heißt es alles, ist ja egal. Auf jeden Fall geht es darum, um das Projekt Schwitzen statt Sitzen, so nennt sich das glaube ich. Es geht unterm Strich darum, um Menschen, die straffällig geworden sind oder eine Ordnung, Ordnungswidrigkeit begangen haben, eine Geldbuße oder was auch immer oder ihre Strafe in Sozialstunden umwandeln lassen. Das wird ja immer geprüft, ob das geht oder ob man das machen kann und dann können dann die Leute, können dann irgendwo, ja, arbeiten. Ist ganz eine ganz spannende Runde heute Abend, das sind Vertreter von einer Einrichtung, die ähm, wo man eben diese Sozialstunden machen kann. Das sind ja meistens so gemeinnützige Einrichtungen, soziale Einrichtungen, Bildungseinrichtungen oder Gesundheitseinrichtungen, also so querbeet. Dann wird die Jugendgerichtshilfe oder Allgemeine Gerichtshilfe da sein, dann der Kinder-Jugendhilfeverein und ähm, ja, die Bewährungshilfe ist noch da, genau, die Bewährungshilfe und ich eben. Ich in Form von jemandem, der schon mal Sozialstunden geleistet hat. Auch schon mehrmals in meinem Leben. Und ähm, da bin ich nicht stolz drauf. Das möchte ich hier an dem Punkt sagen. Aber ich tue es öffentlich kund. Das ist ein Unterschied. Ja. Jetzt habe ich so im Laufe dieser... Es gab da so, so Vorgespräche... ...oder bis gesagt, ein Vorgespräch. Es war ganz interessant. Und zwar hat mich ähm, wurde ich angerufen von einem Freund von einem Freund. Von mir... Uh, wir haben alle irgendwie mal zusammen studiert oder er war über uns und uh, ist ja auch Wurst. Auf jeden Fall kennen wir uns alle, halt alle irgendwie auch vom Grillen und er hat dann so gesagt, hey Marc, ich weiß ja irgendwie, du hast da mal irgendwie Sozialstunden gemacht und uh, es ist ja auch immer schwierig, jemanden, der quasi der Täter, uh, dass der jetzt irgendwie auf so, eine, auf so eine Podiumsdiskussion geht, das mag man ja eigentlich nicht. Gerne ja, haben wir darüber geredet und dann gesagt, okay, fände ich cool, finde ich finde ich eigentlich gut, weil ich finde ja die Maßnahme, finde ich ja spitze. Ja, auf jeden Fall ähm, saßen wir jetzt dann letzte Woche mal zusammen, so alle eben, die wir da auf dem Podium dann heute Abend sitzen und haben so, es gab dann so Fragen, die, die sie sich so überlegt haben, die ganz wichtig wären, weil es geht ja hauptsächlich darum, dieses Prog Programm oder Projekt, ich weiß gar nicht, was das so wirklich ist, das ist so ein, also halt, dass man, so, dass es Sozialstunden gibt. Ich finde, das ist ein total... Ne also eigentlich gibt es nichts Besseres, finde ich, wie Sozialstunden. Nicht, weil es lockerer ist, im Gegenteil, gar nicht. Sondern weil es sinnvoll ist und nutzbringend für alle. Für alle Beteiligten, finde ich auf jeden Fall. Ja, was habe ich da gemacht? Ich habe... Ähm ich habe, äh, wie nennt man, was war das? das? Ne? Es war keine Straftat, glaube ich, was ich begangen habe. Naja, ähm, ich bin betrunken Fahrrad gefahren. Ähm, das hat gereicht. Am Tag davor bin ich ein paar Meter auch in meinem Auto gefahren. Ähm, ja, die Polizei hat mich äh, hat mich angehalten äh, und, 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 und. Ich wurde verurteilt, Führerschein weg. Und ähm, das war vor ein paar Jahren eben. Äh, dann musste ich eine Strafe zahlen, war ja ganz klar. Und ich habe dann probiert, eben ich habe gesagt, hey, ähm, kann man das in Sozialstunden umwandeln? Ich verdiene da irgendwie auch nicht viel verdient zu dem Zeitpunkt. <lacht> verdiene immer noch nicht viel, fällt mir gerade ein. Na egal, auf jeden Fall ähm, habe ich dann Sozialstunden machen können. Das habe ich, wie gesagt, ja schon mehrmals gemacht. Sozialstunden, da macht man dann, ob das jetzt im Bauhof oder im Krankenhaus, da macht man halt meistens immer so 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 Hilfstätigkeiten. Man unterstützt irgendwelche Leute bei irgend bei seinen bei den Dingen. Das wusste ich auch schon vorher, dass ich da natürlich jetzt nicht irgendwie meine Sozialstunden als Sozialarbeiter machen kann. Das weiß ich natürlich schon. Also, das wäre ja dann irgendwie noch irgendwie freakiger. Nee. Also, es das heißt, ich habe da geholfen zu putzen und so Hausmeistertätigkeiten halt. Hier äh, in der Region bei einem Träger habe ich das abgeleistet. Ähm, auf jeden Fall geht es mir heute gar nicht darum. Mir geht es eigentlich darum, dass genau diese Geschichte, dass ich eben betrunken Auto gefahren bin oder Fahrrad gefahren bin, ähm, dass das bekannt war. Das hat mich an dem Tag dann echt ein bisschen stutzig gemacht. Ich habe mich jetzt nicht aufgeregt. Ich meine, äh, ich bin... Ja, ich lebe hier in einer Kleinstadt und das weiß ich natürlich auch. Jetzt war es aber so, dass natürlich sehr, also eigentlich alles irgendwie transparent war. Also quasi wusste mein Bekannter oder mein Kumpel oder was ich, ja wir kennen uns halt, wusste er eigentlich genau, was ich getan habe, wie, wo, wann, warum, wie lief's weiter. Also er hatte eigentlich die volle Akteneinsicht. Und das hat ihn natürlich auch, das hat er auch gesagt, auch echt so ein bisschen in, in, das hat ihn in Schwierigkeiten gebracht. Dass er jetzt quasi hinter meinem Rücken Dinge über mich weiß, die ich eigentlich irgendwie theoretisch annehme, dass die niemand weiß. Wie kann das passieren? Das habe ich mich dann auch so gefragt. So, ich habe mir gedacht, okay, was, was ist das denn da eigentlich für, so ein, für ein Kommunikationsprozess? Und wie, wie wird da so miteinander umgegangen? Ich habe dann so das Gespräch ja auch so, bin selten in solchen Gesprächen, ich bin ja nicht in Gremien oder für solche, also ich habe mit den normalen äh, sozialen Diensten jetzt so in diesem Sinne gar nicht so viel Kontakte, Kontakt. Ich kenne natürlich viele Bekannte jetzt hier auch, aber wir haben dann mal so überlegt, ja wie läuft denn das überhaupt? Also die der Richter oder die die Information, also ich werde verurteilt für, keine Ahnung, 1000 Euro oder so irgendwas, nehmen wir das jetzt mal an. Wer braucht die Info, warum ich diese Strafe bekommen habe? Ist es da danach noch relevant? Wir kennen diese Situation mit Sexualstraftätern in den USA zum Beispiel, wo ähm, die Daten, wo jemand wohnt, öffentlich publik gemacht werden. Das heißt, die werden natürlich sehr stark stigmatisiert. Und so... Unter diesem Gesichtspunkt habe ich das dann auch mal so betrachtet. Wie stark werde ich da dadurch, dass ich Sozialstunden mache, eigentlich öffentlich stigmatisiert? Das ist eine ganz interessante Geschichte, weil ich nämlich dann denke, dass Sozialstunden finde ich eine total gute Geschichte für alle, für, für das Gemeinwohl, für die Demokratie, für alles ist Sozialstunden eigentlich total gut. Finde ich auf jeden Fall. Ich denke, dass ganz viele Haftstrafen total Blödsinn sind ähm, und die mit solchen Programmen sehr, sehr viel mehr bewirken können, auch bei im Resozialisierungsprozess und, 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 aber jetzt mal, das, äh, mal ganz weg. Sondern wie werden meine Daten weitergegeben? Braucht der Bewährungshelfer die Information, wieso ich eine Straftat oder was für eine Straftat ich begangen habe? Ja. Glaube ich schon. Ich glaube, ein Bewährungshelfer braucht es. So, wie ist es mit einer mit einer sozial mit einer Einrichtung? Also wenn ich jetzt irgendwie diese diese Stunden, die werden umgewandelt. Dann geht es quasi vom Richter zur Bewährungshilfe oder wie man das wie, wie sich die nennt. Die kontaktieren dann eben diesen Jugendhilfeverein, der quasi formal für solche Tätigkeiten dann zuständig ist. Also die sind sozusagen die Koordinierungsstelle, also Richter, Bewährungssozialarbeiter, äh, dann die der kinder Kinderjugendhilfeverein, ähm, die wiederum weisen eine Stelle zu, wenn noch nicht selber eine Stelle quasi gefunden wurde. Wenn eine Stelle dann quasi vermittelt wird, kriegt dann die Stelle die Information, hey, da kommt dann einer und der Typ, der kommen soll, kriegt die Information, hey, geh da mal hin. Hier kannst du deine Stunden ableisten. So jetzt habe ich dann auch irgendwie so rausgefunden, so dass so beim ersten Gespräch manchmal so die Leute dann auch so sagen, hey, was ist denn wieso hast du die Stunden? Das ist alles okay, also sage ich jetzt einfach, man kann es ja fragen. Aber was passiert und das müssen wir uns als Fachkräfte, finde ich, in diesen Situationen einfach auch mal fragen. Was passiert mit meinen Daten da auch? Genau in diesen Situationen. Das heißt, ich bin an diesem Tag alkoholisiert Auto gefahren. Es tut mir leid, ich habe dafür gebüßt. Ich habe äh, ja ganz viele Menschen da auch, okay, ich habe keinen Unfall gebaut, aber das ist jetzt mal egal. Das ist... Eine Tat, die eigentlich irgendwie nicht. Äh, ja, ich weiß auch nicht. Ich finde es einfach, für mich war das irgendwie das Ende von allem. Das war für mich zu viel. Ich habe nie keinen Unfall gebaut, aber für mich war das schon ein krasser Schlag. Einfach das auch nochmal irgendwie rückblickend dann auch so zu, zu sehen, was ich da getan habe. So. Jetzt habe ich dann schon ein schlechtes Gewissen und Schuld und wie auch immer. So, und jetzt kriege ich aber mit, dass bis zum Letzten, bis zu dieser Arbeitsstelle. Also jetzt kann, jetzt wandle ich ja auch noch die, die Stunden, also die, die Geldstrafe wandle ich um in, in Stunden. Das wird mir gewährt, weil ich vielleicht finanziell gerade nicht irgendwie gut dastehe oder weil es brutal gut wäre, dass ich so arbeite. Ich weiß gar nicht, wie die Kriterien da sind. Auf jeden Fall werde ich an jeder Stelle, werde ich stigmatisiert. Das ist ganz spannend. Also ich werde immer wieder mit dieser, mit dieser Tat konfrontiert obwohl es bei der Ableistung der Stunden gar nicht mehr um meine Tat geht. Es geht dann natürlich noch um die Tat, aber ich habe quasi meine Geldstrafe, nennen wir es ist wieder 1.000 Euro. Die 1.000 Euro stehen als Äquivalent dafür, für die Ordnungswidrigkeit oder die Straftat, die ich begangen habe. Wenn sie höher wäre, wäre es vielleicht Knast oder was auch immer. So, das heißt, diese 1.000 Euro, symbolisieren den Wert meines Vergehens in irgendeiner Form. So, diesen Wert wandle ich um in Arbeit. Probates Mittel, das machen wir jeden Tag, wenn wir morgens zur Arbeit gehen. Wir wandeln quasi unsere Arbeitsleistung in Geld um. <lacht> so auch hier. Aber der Preis dafür, damit ich diesen Weg gehe, dieses tolle Programm, das eigentlich wirklich toll ist, der Preis dafür ist, dass die ganze Befehlskette, auf jeden Fall hier im ländlichen Raum, Bescheid weiß. Weil man halt fragt. Weil man halt weitergibt. Weil man halt sagt, weil das Krankenhaus halt wissen möchte, ob der Typ ein Drogendelikt hatte, weil sie nämlich dann den Typ ablehnen, weil der nämlich sonst das klauen könnte da oben, irgendwie das neue Medikament. Das ist ein Problem. Man könnte natürlich auch sagen, es geht euch nichts an, liebes Krankenhaus, und es geht euch auch nichts an, liebe Einrichtung Y. Der, der hat eine Straftat begangen oder der hat eine Geldstrafe und da steht eigentlich jetzt nur, es ist egal, wer, woher er kommt. Aber das tun wir nicht. Und da ist ein Problem. Wenn wir diese Daten, und ich finde, das sind sensible Daten, das ist, ist diese sensiblen Daten müssen wir vielleicht nochmal neu Vielleicht für uns neu definieren. Was sind für uns sensible Daten? Ist es die Adresse und die Telefonnummer oder sind das sensible Daten? Das habe ich den Leuten dann auch gesagt. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt eine Person des öffentlichen Lebens wäre, sage ich jetzt einfach mal. Das bin ich ja auch, aber ich lebe nämlich auch am öffentlichen Leben teil. Aber ich bin hier jetzt heißt es nicht im Stadtrat oder irgendwie oder bin Bürgermeister. Aber nur mal angenommen, ich wäre Bürgermeister hier in Ravensburg. Und mir wäre das auch passiert. Ich hätte abends nach einer Gemeinderatssitzung irgendwie. Drei Flaschen Schnaps zu viel getrunken und mich hätten sie erwischt mit 2,5 Promille im Auto, sitzend irgendwie und lallend. Und ich hätte es gesagt, ey, sozialer Gedanke und ich verstehe das, dass ich mit meiner Arbeitsleistung nebenher, abends, nachts, was weiß ich was, ich dem Gemeinwohl was Gutes tue und jetzt mache ich gemeinnützige Ein äh, Arbeit. Ja, das macht doch kein Mensch. Jeder, der blöd ist, macht es, jetzt rückblickend betrachtet. Wieso? Ja, ich zahle doch lieber diese 1000 Euro. Also eigentlich gehe ich ja sogar lieber noch, ich sag's jetzt mal hart, <lacht> aber es gibt ja hier auch da irgendwie da so ein Feierabend Dann mache ich halt sowas. Pff, kriegt doch auch niemand mit. Anstatt öffentlich zu arbeiten, beim, keine Ahnung, und dann von oben bis unten zu stigmat stigmatisiert zu werden. Es ist ein spannendes Thema, ich möchte hier auch niemanden jetzt auch an den Pranger stellen. Ich glaube, dass das einfach Automatismen sind, vielleicht auch Automatismen vom Land. Deswegen habe ich das ja auch so, man kennt sich halt. Und man sagt halt dann, ja, die kommen immer wieder und die brauchen eine Chance und das weiß ich auch alles und das verstehe ich auch alles. Aber vielleicht sollten wir uns da den Umgang mit diesen Daten nochmal bewusst machen. Vielleicht müssten wir halt einfach dann im Krankenhaus sagen, er ja, tut uns leid dann ist es nicht. Die brauchen ja die Arbeitskraft auch von den, äh, von den Straftätern. Es ist ja nicht mehr so einfach, dass man sagen kann, ja, die jucken uns nicht, die brauchen die Arbeit ja. Aber dann kann man halt vielleicht gucken, dass man halt diesen, diesen Typen nicht halt gerade irgendwie in der Narkosestation einsetzt. Dass man halt dort keine solche Kräfte einsetzt, die Medikamenten zugänglich sind. Muss man vielleicht das Krankenhaus dann nochmal überlegen. Aus dem einfachen Grund, dass soziale Daten geschützt sind oder geschützt sein sollten. Mich würden eure Meinungen dafür äh, dazu wirklich spannend äh, super gerne interessieren. Schreibt mir, schickt mir einen Audio-Kommentar, hört mir weiter zu auf jeden Fall. Ciao, bis morgen. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen